0: Campsite Stories, der Festival-Podcast. Euphorie und Vorfreude auf den Festivalsommer. Wir schnacken über Tipps, Tricks und schauen hinter die Bühne der Festivals. Moin Femke. Moin Wiebke, wie geht's dir nach den letzten zwei Tagen? Ich muss ehrlich gestehen, ich bin ein wenig müde. Mir geht's total
1: klasse und meine Füße tun noch total weh. Wir waren nämlich auf dem OMR-Festival in Hamburg, das ist eigentlich eine Messe-Festival, weil da auch ziemlich viele Künstler waren, die Konzerte gegeben haben. Und von dieser Messe wollen wir euch heute ein bisschen berichten.
0: Ja, wir haben auf jeden Fall sehr viel erlebt. Das war echt Wahnsinn. Äh, hast du denn ein Highlight, äh, was du auf der Messe erlebt hast, Wimke?
1: Ich würde sagen, ich habe mehrere Highlights. Ein, also so das erste Highlight, was ich habe, war Materia, der auf einmal irgendwie auf der Bühne stand um 12 Uhr mittags und spontan ein Konzert gegeben hat. Das war, das fand ich richtig verrückt. Und ich glaube dann tatsächlich auch die Konzerte am Abend. Das äh, Konzert von Kraftklub war wirklich sehr, sehr gut. Es war einfach mal wieder schön, richtig, richtig abzugehen und einfach ein Konzert zu erleben mit das erste Konzert eigentlich so nach Corona, wenn man es so nennen kann, was ich irgendwie erlebt habe. War schon krass, aber auch so der Rest war total krass. Also da sind ja super viele Leute irgendwie gewesen, sehr viele interessante Leute um, und auch die Vorträge waren irgendwie auch mein Highlight. Also ich kann das gar nicht so definieren. Wie sieht es denn bei dir
0: aus? Ich will noch mal ganz kurz was ergänzen zu... Es war ja eigentlich so, ich wollte unbedingt ähm, Matthew sehen. Das ist jemand, der übers das Metaversum gesprochen hätte. Ich habe mich nur einen Tag versehen und bin dann noch in diese ähm, Future-Halle gelaufen und habe mich mega gefreut, dass ich da überhaupt reingekommen bin. Ähm, dann war ich in dieser Halle und plötzlich saß einfach Will I Am auf der Bühne, was ich äh, total crazy fand, weil ähm, die Halle relativ leer dafür war, dass dafür so ein ja, da, sage ich mal, auf der Bühne saß und von Kai Pflaumen interviewt worden ist. Ähm, dann kam er noch dazu. Ja, ganz merkwürdig, Kai Pflaume hat dann ja auch noch äh, Leute auf die Bühne geholt, die Fragen beantworten, also die Fragen an Will.i.m. stellen konnten und dann nochmal Fotos mit dem machen konnten. Ganz verrückte Sache. Und dann äh, meinte er ja, ja, hier ist ja auch Paul Rübke. Der kommt mal auf die Bühne. Dann war Paul Rübke auf einmal auf der Bühne und Paul Rübke sagte, so, ja, ich habe hier einen Deal mit Materia. Und alle dachten so, okay, gut. Jetzt kommt irgendwie ja Am" und macht noch Mucke und dann stand ja, wie gesagt, auf einmal Materia da. Und ich habe mir heute nochmal den Newsletter durchgelesen, da stand wirklich drin, also als kleiner Reminder, dass Materia tatsächlich Geheimakt sein sollte. Genauso wie auch Sido und Katar plötzlich auf der Future-Bühne standen und performt haben. Und was auch mega ist, was ich leider nur auf Instagram gesehen habe, ist, dass Deichkind auf einmal wortwörtlich das Fass reingerollt hat in den. Halle der Companies, das fand ich auch sehr witzig. Total krass, also da
1: ist irgendwie so viel passiert in den Tagen, also in diesen zwei Tagen, das war vielleicht auch eine kleine Überforderung, aber da ist so viel passiert und man hat irgendwie super viel gesehen, aber irgendwie hat man auch nur so die Hälfte gesehen, habe ich das Gefühl. Und es ähm, ist auch so krass, dass man dann irgendwie so spontan mitbekommt, ey, da spielt jetzt gerade der und der. Und da ist jetzt gerade irgendwie der und der und die sind irgendwie gar nicht richtig angekündigt und das ist alles so, ja, Secret Acts, das ist einfach, einfach cool und wenn man Glück hatte, dann hat man die Leute auch gesehen und getroffen, so, das
0: ist schon auch auf jeden Fall sehr spannend, mal die ganzen Influencerinnen ähm, oder, ja, Creatorinnen, einfach mal auf der Bühne zu sehen und die Vorträge anzuhören. Also darf ich nicht vergessen, es ist eine Messe, wo man auch was lernen sollte. Ähm, da geht es ja nicht prinzipiell nur um Musik. Ähm, wir waren nur wegen der Musik da. Aber ähm, ja, es war auf jeden Fall aufregend. Ich würde definitiv, denke ich, nächstes ja, Jahr wieder hinfahren ich wollen. bin
1: nächstes Jahr auf jeden Fall auch wieder mit dabei. Ähm, klar, wir waren irgendwie schon wegen der Musik da, aber man hat ja auch schon viel mitgenommen. Also wir haben uns da auch Vorträge angehört und das war ähm, wirklich sehr, sehr interessant, was was die Leute da zu erzählen hatten und gerade auch ja so die, die Influencer oder die, die halt viel mit Social Media zu tun haben, weil das für uns natürlich sehr interessant war. Ähm, was mir zu den Influencern noch auffällt, also wir haben wirklich sehr viele gesehen. Ich glaube, ähm, die hätten mir auch entgegenkommen können und ich hätte sie vielleicht nicht erkannt, weil da so viele Menschen waren. Ähm, was mir aber wirklich aufgefallen ist,
0: so wie ich das hatte, <lacht> Ja,
1: genau, so wie du das hattest. Ähm, ja, was mir wirklich aufgefallen ist, dass, dass ähm, ich meine, ich bin ja auch recht groß, aber irgendwie sind die alle total klein. Das war mir gar nicht so bewusst.
0: Im Internet sehen die alle immer viel größer aus. Ja, aber das ist das Internet, ne? Also Filter, dies, das, Ananas. Der richtige Winkel. Ja, ich stand tatsächlich die ganze Zeit neben einer blonden Frau und ich habe mich gefragt, wer sie ist, weil sie andauernd von irgendwelchen Leuten angesprochen worden ist. Dann war es plötzlich Karo Kauer. Äh, fand ich sehr faszinierend. Ich fand es total crazy, dass da überall Influencerinnen rumliefen und die Leute aber ja mit Respekt zu diesen Menschen hingegangen sind und meistens immer nur ein Hey, ich finde dich cool, ich finde dich super, äh, du bist ein ganz, ganz toller Mensch. Und dann sind sie weitergezogen. Ähm, ich glaube, für die ganzen Künstlerinnen und Influencerinnen war das auch ein entspanntes Auftreten auf der Messe, weil die, sage ich mal, irgendwie ja entspannt äh, angenommen worden sind. Bis auf, ich habe äh, Inscope Nico gesehen und seine Gang, also diese Entzündet ein Tornado Gang. Äh, da sind ein paar kreischende Teenies denen hinterhergelaufen, das war sehr faszinierend.
1: Ja, ich finde, da sieht man nochmal, dass die eigentlich ja auch nur ganz normale Menschen sind, so wie du und ich. Und ähm, die auch mit einem ganz normalen äh, Visitor-Pass teilweise da waren. Also genauso wie wir. Muss man dann ja auch nicht kreischend hinterherlaufen eigentlich. Also ich finde es cool, die so mal zu sehen. Und ähm, ja, wenn die coole Sachen machen, dann äh, gebe ich denen auch gerne gutes Feedback. Aber ich muss da ja jetzt auch keine ja, riesen Fotoaktion machen mit denen, sondern die sind halt einfach da und wir sind auch einfach da. <lacht>
0: Dann kommen wir vielleicht noch mal zurück auf die Bands. Bei dem ersten Tag sind wir relativ schnell eingeknickt, aber der zweite Tag, da haben wir relativ lange gedauert und haben eigentlich alle Konzerte miterlebt. Was kannst du denn zu der Band Roy, Bianco und die aprozanti Boys sagen? Verrückt.
1: Einfach verrückt. Richtig geil. Ich wusste gar nicht, was ich mir darunter vorstellen kann. Du hast mir ja dann irgendwann gesagt, dass die so ein bisschen italienischen Schlager machen. Ja genau, Italo-Schlager. Italo-Schlager, genau. Und ich wusste nicht, was ich mir darunter vorstellen kann. Aber ich muss sagen, ich würde die liebend gerne nochmal live sehen, weil die Stimmung war super. Es war irgendwie alles super lustig. So das ganze Auftreten von denen, die Musik war mega cool. Man konnte richtig schnell auch mitsingen. Es geht richtig gut ins Ohr. Und ich muss sagen, ich fand auch die, ähm, ja, die, die Bühnenshow von denen, also das, was so im Hintergrund so ein bisschen gelaufen ist, so, so ein Video von denen, das fand ich einfach super lustig. Ich glaube, die haben einfach einen geilen Humor. Also ich muss sagen, ich fand gut. Ich fand die
0: richtig, richtig gut. Für unsere Zuhörerinnen, die die Band äh, vielleicht noch, noch nicht kennen, die Roy, Bianco und die Abrunzanti Boys, die ähm, gibt es seit 2016 und verkörpern das satirische Konzept einer seit 1982 existierenden Schlagerband aus Italien. Das ist so der Witz der ganzen Sache und das ziehen die halt straight durch. Von den Anzügen über ähm, das Bühnenbild, über ähm, ja, die Sprüche, die auf die Bühne kommen und am Ende die... Rosen, die in das Publikum geworfen werden und was ich äh, für einen Moment ganz witzig fand, ähm, das Bühnenbild sah wunderschön aus, aber äh, die ganzen Videos waren mit einem Adobe Stock Logo versehen, das fand ich sehr witzig. Ich
1: musste auch schmunzeln, also das, ich fand das auch richtig lustig, ich, ich kann da gar nicht mehr so viel zu sagen, ich fand es einfach super lustig, ich fand die super cool und ich möchte die einfach gerne nochmal live sehen, das kann man sich auf jeden Fall geben. Ich finde es super. Also es ist eine
0: komplett satirische Band und die Menge, die ist einfach so am Feiern gewesen. Und drumherum standen ein paar Leute, die, du hast halt echt in verwirrte Gesichter geguckt und alle dachten so, meinen die das jetzt ernst? Aber es war einfach satirisch, war witzig, jeder war irgendwie am Mitsingen, mit schwunkeln und ich fand es sehr witzig. Also ähm, ja, ich, ich glaube, die Band hat echt noch einiges vor sich und wir werden die noch auf einigen Festivals sehen.
1: Hätte ich nicht gewusst, dass die so ein bisschen äh, Satire machen, das hast du mir ja vorher so ein bisschen schon erzählt, wäre ich wahrscheinlich auch richtig verwirrt gewesen.
0: Wir haben ja eine Playlist für euch erstellt. Da werde ich einfach mal meine zwei Lieblingssongs, den Giro und Bella Napoli, draufschmeißen. Dann könnt ihr doch einfach mal selbst reinhören und euch ein Bild von dieser Band machen. kann euch auf jeden Fall auch sehr empfehlen, euch ja, das YouTube-Video mal anzuschauen.
1: Den Link zu der Playlist findet ihr in unserer Instagram-Beschreibung. Da könnt ihr gerne mal draufklicken. Viel ist noch nicht in der Playlist, aber das wird sich bestimmt im Laufe der Zeit noch ändern, weil wir wollen da immer wieder unsere Lieblingssongs so ein bisschen reinpacken
0: und die Songs, über die wir in unserem Podcast reden. Ich habe gerade mal nachgeschaut. Ähm, die haben vor kurzem ein Album rausgebracht und das ist einfach auf Platz 1 der Albumcharts gelandet. Das war letzten Monat, also die Band ist vielversprechend. Vielleicht kennen ja doch einige von euch die Band. Dann schreibt uns gerne, was ihr von dieser Band haltet.
1: Wer ja noch da war, war Kraftklub. Und ich bin natürlich ein riesen Kraftklub-Fan. Alle, die mich kennen, die wissen das. Aber das war wirklich eine krasse Show. Ich habe die schon oft live gesehen, aber das war wirklich ein riesen Abriss. Es Richtig krass, es war unfassbar dieses Gefühl, ich hatte irgendwie die ganze Zeit Gänsehaut und auch irgendwie so ein bisschen Tränen in den Augen, weil, es, weil ich einfach so glücklich war, die endlich wieder live zu sehen und generell ein Live-Konzert und dann noch Kraftclub und es war einfach so geil und ich glaube auch, dass die selber
0: nicht so wirklich damit gerechnet haben, dass das so geil wird. Ja, ich ja auch nicht. Ich meinte zu der Frau vor uns, die war auch anscheinend Kraftclub ultra So, ja, das wird doch heute ähm, ja, ein entspanntes Konzert. Wir hatten auch relativ viel Platz. Wir standen weit vorne. Es war alles super easy irgendwie. Und äh, da meinte sie, ja, unterschätzt das nicht. Dann, wenn man es nicht erwartet, dann wären es die schönsten Konzerte. Und ich muss echt sagen, es war für mich, ich habe Kraftclub jetzt, glaube ich, schon fast 28 Mal gesehen. Es war echt das krasseste Konzert von Kraftclub die coolste Show war auf dem Deichbrand, wo die geheiratet haben, aber die krasseste Show war wirklich jetzt auf der OMR. Ich habe noch nie so viele Moshpits und so große Moshpits bei Kraftclub erlebt. Es war einfach Wahnsinn und himmlisch und alle waren gut drauf. Aber ich hatte das Gefühl, am Anfang mussten die Leute immer erst noch wieder ein bisschen in die Band sich reinfühlen, beziehungsweise in die Situation, weil dann doch noch ein paar Menschen vielleicht da waren, die von der Messe kamen, die Kraftclub nicht kennen die sich ja einfach Lust auf Konzerte hatten und so ein bisschen überfordert mit der Situation waren, oder?
1: Ja, oder Menschen, die Kraftclub zwar kennen, aber die noch nie Kraftclub live gesehen haben und die nicht so wissen, wie es da so abgeht auf, auf den Live-Konzerten von denen. Ich glaube, was auch wirklich da noch mit beigetragen hat, dass man einfach so große Moshpits auch gemacht hat, war, dass man eben einfach ein bisschen mehr Platz hatte. Also ich hatte noch nie so viel Platz zum Tanzen, bei einem Kraftclub-Konzert. Also, es, ich glaube, das hat einfach noch da so ein bisschen beigetragen, dass man dann auch genug Platz hatte, um so große Moshpits auch zu machen. Dem ja, zwischendurch aus dem Moshpit raus oder wieder reinzugehen. Und jeder hat dir auch irgendwie Platz gemacht. Wenn du gesagt hast, ich möchte jetzt in die Mitte, in diesen Moshpit rein, war das kein Problem. Du musstest dich nicht durchkämpfen durch die Menschen, um da hinzukommen, sondern jeder hat irgendwie Platz gemacht und es war überhaupt, überhaupt kein Problem. Sonst kenne ich das auch oft, dass dann, dass man blöd angeguckt wird, wenn man irgendwie sich durch die Menge da durchkämpft, irgendwo hin. Und das, war da einfach super entspannt. Und ich Obwohl, das
0: ist bei Kraftklub ja eigentlich immer. Das, ja, also, bei Kraftklub
1: geht's noch, aber ich finde so bei anderen Bands ist das manchmal echt ein Problem. Vor allem, wenn du da so äh, Ultra-Fans hast, die komplett nur vorne stehen möchten und du möchtest eigentlich nur einmal vorne durch, damit du halt in die Mitte kommst, ist manchmal schwierig. Und ich fand, das war da irgendwie voll entspannt. Dadurch, dass man halt auch so ein bisschen Platz hatte.
0: Ja, auf jeden Fall. Und, aber das macht so die, die, die Fangemeinde von Kraftclub, glaube ich, auch einfach aus. Sie sind einfach alle Sympathico. Und wenn man sich da vorne durchprügelt, dann ist es okay. Also, ähm, ja, aber ich fand, nicht... man
1: musste sich gar nicht durchprügeln. Man konnte einfach durchlaufen.
0: Das stimmt. Da hast du recht gehabt. Das, äh, das haben wir dem Veranstalter auf jeden Fall zu verdanken. Danke, um Eher.
1: Ja, und die Stimme, äh, die Stimmung war einfach. Unfassbar gut. Also da kann man sich wirklich beim OMR komplett bedanken. Ich fand die ganze, grundsätzlich die ganze Stimmung war gut, auch wenn super viel los war auf der Messe. Die Stimmung war immer irgendwie gut und die haben auch echt dafür gesorgt, dass an jeder Ecke irgendwie ja was zu gucken war, dass man auch wieder an gute Stimmung gekommen ist und dass man gar nicht so irgendwie in so ein kleines Loch oder so gefallen ist, weil man nicht mehr konnte oder weil, weil zu viel los war, weil es war wirklich sehr, sehr viel los. Aber irgendwie war die Stimmung immer, immer gut und eigentlich
0: war es auch gut organisiert. Also eigentlich ja wie ein Vergnügungspark für Marketingmenschen, oder? Mit ein bisschen viel Alkohol, muss ich gestehen. Also ich habe an dem Zwei Tage nichts getrunken, weil ich Antibiotika-Intus hatte. Aber ähm, wenn man die Leute so ein bisschen beobachtet hat, wir sind auch an einem Stand vorbeigekommen auf dem Rückweg. Da waren einfach zwei äh, Staubsaugroboter auf dem Tisch. Und da haben die Leute Becher draufgestellt. Und damit haben sie Bierpong gespielt. Das fand ich so witzig. Das werde ich auf jeden Fall für die nächste Hausparty. Äh, ich habe zwar keine Staubsaugroboter, aber... Ähm hier, ein Tipp an euch, an die Community, falls ihr mal Bierpong spielen wollt, Next Level mit Staubsaugroboter. Sah sehr witzig aus und ich
1: glaube, es ist wirklich sehr schwer. Wir haben es nicht ausprobiert, aber wir haben es gesehen und die Leute achten, da wirklich ein bisschen was zu knacken, weil man ja nicht genau weiß, wie die Staubsaugroboter jetzt auch fahren. Die äh, bewegen sich ja immer so ein bisschen unterschiedlich. Da gab es grundsätzlich irgendwie total viele ähm, ja, lustige Spielchen auch, also nicht nur Staubsaugerroboter, äh, es waren auch überall irgendwie auch Musik und DJs und ähm, man konnte, wo war das denn nochmal? Warte mal, ich muss kurz überlegen. Ähm, ja, in den, äh, in den Messehallen, wo die, wo die Stände standen von den ähm, Unternehmen, da gab es auch überall so ähm, ja, Gewinnspiele und äh, Drehräder, ne, wo man dann was gewinnen konnte und so, du konntest überall irgendwie sowas machen.
0: Ja, sagen wir mal so, die haben sich nicht lumpen lassen die ganzen Firmen. Meistens gibt es ja immer noch den Standardkugelschreiber Aber bei einigen Städten gab es halt Eis, wie bei der Jokolade. Oder äh, man konnte sich ein T-Shirt drucken lassen. Oder man konnte sogar einen Banksy gewinnen für 80.000, was ich echt krass finde. Und wir haben tatsächlich die Station verpasst, wo man äh, beim Gewinnspiel mitmachen kann. Richtig ärgerlich. Aber äh, den Banksy hat eine Studentin gewonnen, das finde ich sehr cool. Die hat es auf jeden Fall verdient und ihr gönnt nicht das. Äh, nur die Frage, würdest du den Banksy in die Wohnung hängen oder würdest du ihn dann für 80.000 verkaufen?
1: Das kann ich dir ganz genau beantworten, was ich damit machen würde. Da habe ich mir nämlich schon Gedanken drüber gemacht heute Morgen. Ähm, ich würde den auf keinen Fall verkaufen. Ich würde vielleicht darüber nachdenken, ähm, ja, das ab und zu mal zu verleihen, weil da kriegt man teilweise wirklich auch ordentlich Kohle für, wenn man äh, Kunst verleiht. Ähm, aber verkaufen auf gar keinen Fall. Das ist so eine krasse Wertanlage. Ähm, und ich würde es mir bestimmt auch zwischendurch mal in die Wohnung hängen. Ja, was würdest du
0: denn machen? Auf die Idee mit dem Verleihen bin ich gar nicht gekommen, muss ich sagen. Aber ja, ich würde es mir in meine Wohnung hängen. Also ich fand das Bild echt schön. So, und das wird sich hier äh, echt gut machen. Äh, wird die Gefahr zwar steigen, dass äh, hier ein Einbruch passiert. Aber weiß ja niemand, dass ich ein Banksy gewonnen habe. Und wo ich wohne. Also von daher
1: ja, war es eigentlich wär keiner. Wäre cool. Also ich würde es auf jeden Fall äh, zwischendurch verleihen, weil ich möchte auch, dass andere Leute die schöne Kunst bewundern können. Und dass es nicht nur bei mir hängt, aber zwischendurch würde ich schon gerne bei mir in der Wohnung hängen
0: haben. Aber kommen wir nochmal zurück zur Musik. Ähm, sind ja noch zwei Künstler an dem Mittwoch aufgetreten. Einmal war das Das Bo und einmal waren es die Hamburger Goldkehlchen. Wie fandest du denn die Hamburger Goldkehlchen? Seien
1: wir ganz ehrlich, es war einfach eine geile Stimmung. Jeder konnte mitsingen, die haben äh, Lieder gesungen, die jeder kannte. Fürs Verständnis, die Hamburger Goldkehlchen sind äh, ein Männerchor. Ähm, für die, die die nicht kennen. Es war einfach eine super geile Stimmung und alle wollten ja auch, dass die ähm, ja noch mehr singen, noch mehr Lieder singen und äh, haben Zugabe gerufen und äh, die wollten natürlich auch, aber es, irgendwann geht es natürlich auch mit dem Zeitplan nicht mehr auf, gerade weil die die Ersten waren, die gesungen haben, ähm, aber es war, eine, es war einfach eine geile Stimmung. Die machen auf der Bühne Faxen, man hat irgendwie immer was zu gucken, was zu lachen und die singen einfach gut.
0: Ja, ich finde auch, die haben die Bühne sowas von eingeheizt. Und ähm, wenn ihr die schon mal gesehen habt, dann schreibt uns doch gerne, wie ihr die Hamburger Goldkehlchen fandet. Wie ihr die Hamburger Goldkehlchen fandet. Oder falls ihr sogar Teil der Hamburger Goldkehlchen seid, dann schreibt, euch, uns doch, schreibt uns doch mal gerne, wie, wie ihr dazu gekommen seid, bei so einem Chor dazuzutreten. Weil ich finde das total geil, weil es ja auch einfach super viele Männer waren. Also es waren ja bestimmt über 50 Leute, die in diesem Chor sind.
1: Es waren auf jeden Fall viele. Ich habe nicht gezählt. Es waren viele Menschen, also viele Männer.
0: <lacht> viele hübsche Männer.
1: <lacht> das auch, das auch. Aber ähm, ja, total krass. Ja, und danach kam ja Das Bo.
0: Genau, danach kam Das Bo. Und ich muss gestehen, ich kenne nur einen Song von Das Bo. Und das ist hier Tölich, Tölich, sicher, sicher, Digga.
1: Genau, das ist auch der einzige Song, den ich so wirklich kenne. Man, also ich kenne halt den Namen, ne, das Bo, dann weiß ich auch der Song. Ähm, aber ich glaube, wir sind vielleicht auch einfach zu jung, um das voll mitbekommen zu haben. Also das ist ja schon ein bisschen länger her, ähm, dass er so seine Karriere gestartet hat. Aber ich fand es gut. Also er hat trotzdem die Bühne gerockt und dadurch, dass ja auch ähm, ja alle Altersgruppen irgendwie vertreten waren ähm, auf der Messe war die Stimmung trotzdem super, weil viele ja auch seine Musik wirklich kannten.
0: Ja, und er hat ja viel gefreestyled und die Menschen immer so mitgenommen. Und das finde ich immer richtig geil, wenn ein Künstler halt die Zeit, diese kurze Zeit, die er auf der Bühne hat, die Menschen noch abholt und mitnimmt, so das äh, war bei den Drunken Masters, das war der letzte Act, sind, äh ist ein DJ-Duo, die echt geile TikTok-Remixes, die sie jetzt dieses Jahr rausgebracht haben, äh, das erste Mal live gespielt haben. Das hat auch richtig Bock gemacht und der DJ hat halt die Leute immer so ein bisschen mitgenommen und das finde ich halt absolut geil. Das äh, macht richtig, richtig Spaß. Ich fand es total super, dass wir äh, bei den Drunken
1: Masters nicht mehr so mitten in der Menge standen, sondern ein bisschen weiter außerhalb weil man da wirklich so viel Platz hatte zum Tanzen und ich mag die Musik von denen einfach richtig gerne. Und ich bin auch wirklich sehr abgegangen. <lacht> ähm, also ich fand es einfach klasse. Wen wir noch vergessen haben, ganz kurz, bevor wir noch weiter über die Drunken Masters reden, ähm, wir haben einmal die Alice vergessen. Die Alice, die hat noch gespielt, zwar auch unglaublich gut, richtig talentierte Musikerin und ähm, Shari Hu, haben wir auch vergessen. Stimmt. Shari Hu, das ist mir gerade auch Genau, die hat immer, ähm, ja, die ist äh, DJ und hat zwischendurch, wenn auf der Bühne umgebaut wurde, hat sie dann immer die Musik aufgedreht und ähm, wir konnten auch die ganze Zeit irgendwie tanzen und uns bewegen. Es war nie so wirklich ruhig
0: ähm, und die war echt, hat richtig gute Musik gemacht, hat richtig Stimmung gemacht. Ey, das muss ich dir auch echt sagen, also ich fand sie auch so sympathisch, ey. Die war oben auf der Bühne und hat immer so getanzt und gelächelt. Es hat einfach, der Vibe hat einfach richtig gut gestimmt und ich werde mir sie definitiv, glaube ich, in Hamburg nochmal anschauen.
1: Es waren auf jeden Fall super viele, super coole Künstler da. Ich glaube, wir haben vom Dienstag auch noch Zoe Rees vergessen. Wer war noch da am Dienstag? Wir sind am Dienstag ja leider ein bisschen früher gegangen weil wir einfach, der Tag war so anstrengend, wir konnten überhaupt nicht mehr. Ähm, deswegen sind wir leider ein bisschen früher gegangen. Aber das, was wir gesehen haben, war trotzdem super, super
0: cool. Ich habe auf Instagram gesehen, dass Freunde von mir auch nur wegen Kraftclub auf diese Messe gegangen sind. Wir sind tatsächlich auf diese Messe gegangen, um einfach ein bisschen was dazuzulernen. Und ähm, ja, die eine oder andere ähm, Leute, die eine oder anderen Personen dort vielleicht auch für unseren Podcast zu begeistern, um uns irgendwie vorzustellen und einfach mal zu schauen, was geht so in der Podcast-Branche ab. Ähm, deswegen haben wir eigentlich relativ viel gelernt, finde ich. freuen uns jetzt aber umso mehr einfach auf die Festivalsaison. Ähm, in den nächsten Tagen geht es ja wirklich los, beziehungsweise dieses Wochenende ist ja schon das Electricity. Mal schauen, was man dort so von dem Festival hört und noch sieht auf Instagram. Ähm, das geht jetzt ja noch über mehrere Wochenenden weiter und dann bin ich mal gespannt, wo wir euch auf den nächsten Festivals im Sommer treffen werden.
1: Was mich noch interessieren würde, wer war denn auch so auf der OMR und was habt ihr alles mitgenommen? Schreibt uns das doch gerne auch auf Instagram. Würde mich sehr freuen, was ihr alle schon so gelernt habt. Vielleicht war ja auch der ein oder andere von euch bei einer Masterclass und hat da ganz viel Input mitbekommen. Und ähm, ja, ich glaube, wir könnten einfach noch stundenlang über die beiden Tage reden, weil wir so viel erlebt haben, aber ähm, das würde wahrscheinlich den Rahmen hier heute sprengen. Es war sehr, sehr schön und die beiden Tage waren sehr ereignisreich. Wir haben super viel erlebt und wir würden es jedem, der irgendwie ähm, sich für diese Branche interessiert, für die Medienbranche oder auch für Technologien, würden wir, glaube ich, empfehlen, auf das OMR zu gehen, oder? Check it
0: out, würde ich sagen. Und bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst uns doch eine Bewertung da. Ähm, ihr könnt mit Sternen bewerten und Good Hotels, den gibt man ja auch 5 Sterne. Also.